0: Herzlich willkommen zurück bei heute couch morgen Strand. Inga Hoppenstedt ist uns aus Bangkok zugeschaltet. Hallo Inga. Hallo. <lacht>
1: Hallo. Wie viel Uhr habt ihr denn jetzt, Inga? Also ich befürchte, dass du gleich direkt wieder zu einem wunderschönen Abendessen aufbrechen musst. Genau, musst.
2: <lacht> ja, genau. Gleich geht's los. Wir haben hier ähm, 6 Uhr abends quasi Abendessenzeit, Feierabendzeit und ähm, ist ganz witzig. Also ich meine, in Asien dreht sich alles ums Essen und wenn man isst, dann macht man sich schon Gedanken, was gibt's als nächstes, was machen wir so. Und wenn ich jetzt hier auch bei den Kollegen in, in Bangkok bin, ähm, es kocht kaum einer selber. Sondern es, wird, es gibt ja so viele Essensstände überall und es ist eigentlich billiger und und viel, sich in den Garten zu Und es kommt eigentlich jeder morgens, hat sich irgendwo auf dem Weg her schon irgendwas mitgebracht. Dann gibt es eigentlich hier gegenüber, gibt es Donnerstags einen coolen Markt, da sind wir dann auch immer am Essen, wenn ich dann Donnerstags gerade hier bin. Ansonsten gibt es drei Häuser weiter, ähm, gibt es auch noch so einen Markt und dann sind wir da unterwegs. Dann sitzen wir jetzt im Büro und essen dann, oder wir essen da irgendwo auf dem Plastikköckerchen und dann überlegen, was machen wir jetzt als Dessert? <lacht> Och, stellen wir jetzt wieder Grab und das hätten wir jetzt gerne und was machen wir zum Kaffee trinken? Und äh, ja, jetzt sind wir beim Abendessen und jetzt bin ich mal gespannt, ähm, was es denn da so gibt. Ich, für mich lecker gibt es einen Teil wahrscheinlich Chicken Cashew. Not, ja. Und, ja, also man macht sich schon wieder Gedanken, worauf hat man denn alles Hunger? Und das Schöne ist mit den Kollegen, das ist immer so ein bisschen Chat und
0: ähm, ja, auch wenn etwas. sie
2: eigentlich ja viel Thai hier essen, und genau. Und gerne mal eigentlich dann auch mal irgendwie dann Haxe oder sowas haben. Das machen wir morgen. <lacht> Aber äh, äh, heute Abend, also dann wird es einfach wieder eine bunte Mischung und da freue ich mich mega drauf. Und dann gibt es auch für mich immer wieder neue Sachen dabei.
1: <lacht> ah, jetzt das, ist das Stichwort, neue Sachen.
0: Ich wollte ich wollt gerade sagen, es hört sich eigentlich alles bis auf die Haxe nach diesem, nach diesem leichten Essen an. Ne? Also weil, weil Weiß man auch irgendwie, ne? so thailändisches Essen ist jetzt nicht, was einem so ultra schwer im Magen liegt, aber Haxe, gut, dann vielleicht doch eher.
2: Ja, aber ich sag mal so, das ist halt, für mich ist das jetzt hier mega cool wieder vor Ort, weil es schmeckt anders als in den Thai-Restaurants zu Hause. Ne? Das ist ja. einfach, es ist so. Und ähm, ich freue mich da mega drauf, aber natürlich, wenn Sie hier jeden Tag Thai essen, dann freuen sie auch mal, wenn sie auch mal andere Möglichkeit haben. Ich mein, wir essen auch mal gerne italienisch zu Hause. <lacht> ähm, und äh, ich habe natürlich hier ein, zwei Kollegen, die kommen halt auch aus der Schweiz und so. und Witzigerweise der eine Teil habe ich jetzt gelernt, sein Papa hat ein Restaurant äh, in Köln, äh, ein Thai-Restaurant, da muss ich dann auch mal ein. Ähm, das lernt man oh ja, auch. Ja, möchtest
1: du mir dann bitte auch schicken? Da möchte ich dann Das mache wenn ich ja. wieder da bin.
2: <lacht> genau. Nee, also und von daher ist es halt dann ähm, auch mal ganz schön, auch für die Thais, wenn sie dann mal ähm, auch was anderes dann kriegen. Und das ist mal so eine bunte Mischung, weil wie gesagt, normalerweise gehen sie jetzt nicht essen und wenn sie jetzt hier was essen einkaufen, dass sie eine Haxe jetzt an der, oder ein Zürcher Geschnetzeltes an der Garküche kriegen, das ist sehr unwahrscheinlich, das heißt es kostet dann auch ein bisschen mehr. Also, wie gesagt, gibt es auch gar nicht in der Gagküche und von daher haben sie dann immer Teil sonst, wenn sie jetzt hier essen. Aber
1: oh ja. <lacht> und du warst ja im Dezember ähm, auch schon unterwegs, ja. länger auch und auf verschiedenen Inseln. Ähm, gibt es dann für dich kulinarisch ähm, auch was Neues zu entdecken? Also klar, neue Restaurants, so schätze ich dich ein, schaust du dir jedes Mal an. Aber hast du da für uns irgendwas Neues, neue Tipps mitgebracht, damit man nicht wenn man schon wieder, ich würde so gerne sofort wieder in Thailand sein, wenn man dann da ist, vielleicht doch nicht Curry die ganze Zeit ist. Was ich nicht tue, möchte ich aber noch sagen.
2: Also ich bin halt schon auch irgendwie ein Curry-Fan und ich mag halt auch alles, wo irgendwie cashew -Nüsse oder sowas drin sind oder Erdnüsse mhm. oder so. Ähm, von daher, ich meine, Chicken-Cashew-Nut ist irgendwie so ein bisschen der Standard und auch ein Tom-Kagai oder sowas. Wie gesagt, ich mag nichts aus dem Wasser, deswegen äh, ist es dann Gai-Hühnchen und nicht irgendwie... Ähm, was was mit mit Seafood. Aber ja, also im Prinzip, ich sage mal so, manchmal weiß ich auch nicht, was das ist. Und mein Thai ist jetzt auch nicht so gut, obwohl mein Fahrer gestern mir noch ein bisschen was beibringen wollte. Ähm, ich weiß, was, was Schwein, Rind und irgendwas heißt. Aber ansonsten bin ich einfach auch auf, auf den Märkten oder irgendwo, wo ich sage, oh, das sieht gut aus, das riecht gut, das nehme ich. Oder sage immer dann irgendwie Guy, irgendwas. Dann weiß ich alles klar, das passt. Äh, Tofu ist auch nicht meins. Ähm, und dann, dann probiere ich das einfach. Das kannst ja, ja du ja hier auch wirklich gut machen. Also man muss ja nicht unbedingt immer wissen, so genau was ist und ähm, wie gesagt, so wenn es kein Seafood ist und gut aussieht und, und gut riecht, dann bin ich dabei.
1: <lacht> ja, Shared Concept. Genau. Und, ähm, du hast gerade Mo angesprochen genau. und das ist mir nämlich auch in Thailand so gegangen, dass ähm, ich glaube, ich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen traditionell äh, schon bei uns in unserem Breitengraden kennt man mittlerweile Lab -Guy. Ja. Ähm mhm. und äh, dann äh, sagte dann aber eben der Thailänder zu mir, nee, vergiss Labgai, mach Labmo und äh, seitdem machen wir das zu Hause, ähm, auch mhm. immer mit Schweinefleisch ja. und auch in Thailand, je nachdem, das ist ja also eigentlich religiös machbar, ähm, ja. mit Schwein. und das ist, äh, wie man in Österreich sagen würde, geschmackiger. Also leckerer.
2: Ja, absolut. Ist absolut das heißt, also so Mu, wo du denkst, an die Kuh, aber nein, es ist das Schwein und nicht die Kuh. Deswegen, das muss man sich ja, da muss gucken. man
1: drüber über diesen kleinen so, <lacht> diese kleine Gedanken hier. Ja, ja, ja,
2: aber nein, also das ist, äh, ist auf jeden Fall ist es auch eher, eher meins mit, mit, mit Mu als ähm, äh, mit Rett. Ja, ich mag das. Ja, und
1: wenn du reist, wenn du unterwegs bist, ähm, so wie ich das immer lese, bist du, tickst du da so ein bisschen wie ich. Du bist dann auch für ein paar Nächte immer nur vor Ort. Das heißt, du hast auch gar nicht so viel Zeit, um dir jetzt 13.000 verschiedene Restaurants anzuschauen. Du hast deine Unterkunft, nehme ich mal an, für zwei, drei Nächte, wenn überhaupt, <lacht> <lacht> wenn du dich schon direkt nach einer Nacht wieder umziehst. Genau. Und so äh, machst du dann quasi deinen Inselhüpfen oder dein Destina deine Destinationstouren. Und ähm, warst so auch im Dezember war das schon im November oder im Dezember unterwegs
2: äh, von November bis Dezember ich fast gesagt wow. also genau so in, in, im Übergang da ich dachte auch gesagt, oh nee, zu Weihnachtsmärkten muss ich wieder zurück sein aber ich halt den ersten Advent halt tatsächlich <lacht> noch hier und ähm, ja also normalerweise ist es wirklich so dass ich eigentlich alle ein bis zwei Nächte umziehe ähm, nicht um nur im Hotel sondern einfach auch, auch Orte dass ich da wirklich durchwechsle und einfach relativ viel sehe viel angucke damit ich einfach wirklich das meiste raushole weil es ist, wie gesagt, Arbeit und kein Urlaub und ähm, ich bin halt ähm, November, Dezember unterwegs gewesen, weil die die Ostküste und ich meine jetzt wirklich Ostküste von Thailand. Ja. Sprich, bin in Bangkok gestartet und dann runter Pattaya, Rayong, bin nach mit, ich bin in kochang gewesen und Kokut und dann wieder zurück und dann bin ich auch mal jede Nacht eigentlich umgezogen. So zack, 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 Koffer packen, beziehungsweise ich, pff, man packt ja dann gar nicht aus. Also ich bin dann auch eher jemand, der aus dem Koffer dann lebt und ähm, ansonsten schnell eine bombe im Zimmer hat. Das kann ich hervorragend. Und ähm, dann einfach schnell irgendwie zumachen. Es sieht ja sonst keiner. Klar. Und äh, dann läuft das schon. Ich habe immer mein, mein Reisebügel-Eisen dabei. <lacht> dann ähm, ist das alles gut. Aber ja, ähm, ich bin Paddler ja mal gewesen, da bin ich sonst vorher auch noch nie gewesen. Ähm, sag mal so, ist besser als sein Ruf? Hat halt auch viele Gegenden, also ich meine, wir können es ja mal unter uns sagen, äh, Sextourismus ist das Erste, was bei uns da irgendwie in, in den Kopf kommt, wenn wir an Pattaya ja denken, aber das kann natürlich viel mehr. Äh, es leben auch viele Expats mit den Familien da, äh, die auch nach Bangkok und sowas pendeln. Es mhm. ist viel Wochenendziel auch für Familien aus, aus Bangkok, die einfach mal raus an den Strand wollen. Beste Seafood am, am Jomtien Strand, äh, sehr aufgeräumt, sehr sauber äh, und auch ein paar coole Sachen in der Gegend zu sehen.
1: Und der ähm, Strand ist schön? Also ich habe immer so die Erinnerung, eben genau aufgrund von Bangkok und weil es so nah ist, dass das so für viele der erste, ähm, ja, der erste Anlaufpunkt war, ähm, und dass der Strand äh, auch nicht zu verachten ist. Wie fandst du's? Ähm, Jomtien ist super Strand.
2: Der ist echt schön. Also die haben da echt äh, auch, auch viel getan, jetzt auch in der Pandemie, wo einfach auch nicht so viel los war, dass sie da viel aufgeräumt haben. Die Promenade ist neu gemacht worden. Also da ist wirklich. Ähm die haben eine
1: Strandpromenade?
2: Ja, hier war so eine, so eine lange Promenade. Haben sie okay. auch schon fertig gemacht. Also wir, haben, wir haben wirklich was gemacht. Und wie gesagt, ob ich jetzt als erstes dahin muss, weiß ich nicht, aber es sind halt wirklich äh, viele Hotels, auch die ich mir dann da auch angeschaut hatte, äh, wo es einfach auch wirklich eher Strandhotels sind oder Familien und du einfach da wirklich schnell rein kannst in die Stadt, um einfach da auch viel zu erleben. Ähm, wie gesagt... Wie
1: weit ist das von Bangkok dann tatsächlich? Also mit eben einem Private Transfer? Wie lange warst du da unterwegs? Ich glaub, ich war Zweieinhalb, drei Stunden oder sowas unterwegs. Das ist okay. Und das südlichste, was du gemacht hast? Weil ich muss, ich versuche jetzt gerade die Landkarte so vor meinem Auge zu sehen. Ich habe leider eben Kuchang noch nicht gemacht. Deswegen, ja, sag uns mal, wie weit südlich und was überhaupt du da ähm, empfehlen kannst und wo vielleicht auch gerade so die, die Buchungsströme hingehen. Also,
2: Buchungsströme würde ich mal sagen, ähm, ist da auf den Inseln so noch gar nicht. Ähm, das ist wirklich ganz witzig. Also, es ist die Hauptreisezeit ist jetzt Winter, wie ähm, quasi Phuket und Kaolak. Aber die Ecken waren auch vor der Pandemie noch nicht so massiv wie, äh, wie, wie Phuket und Kaolak, ist halt kleiner. Ähm, aber auch jetzt, als Thailand sich geöffnet hat, war es nicht ganz so einfach, dahin zu kommen, ähm, weil der Flug. Das waren die
1: letzten, die gingen, oder? Kutschen? Ja, aber ich meine, genau. Ich
2: es war dann schon irgendwie auf, aber dann ging es mit diesem Test-and-Go irgendwie nicht. Und der Flughafen war lange zu, da trat ist es ja. Also das war irgendwie mega kompliziert und, und völlig gekloppt. Und das ist halt alles jetzt nicht mehr. Und da ist es wirklich noch recht ruhig, auch was die Touristen angeht. Und very local, die Backpacker sind ein bisschen so zurück. Aber da ist wirklich noch ganz entspannt. Und auch Summit... Das ist ganz witzig. Auf Summit hat es auch ein paar Hotels und so einen kleinen sagen wir Inselkern. Und sonst vor der Pandemie war es einfach so, dass die Leute nach einer Summit sind und einfach in einem Hotel geblieben sind und gut. Und jetzt tatsächlich sie auch Hotelhopping Hotel -Hopping auf Summit machen weil es dann wirklich einige Ecken gibt, wo einfach wirklich gar nichts ist und mega coole Hotels und auf der anderen Ecke da auch schöne Hotels, aber halt ja, ich gehe aus der Tür und kann was machen und mhm. das zum Beispiel kombinieren. Also das ist auch jetzt nochmal so ein neuer Trend nach der Pandemie, was gar nicht so unclever ist und der Transfer dauert irgendwie, weiß ich nicht, 10 Minuten, Viertelstunde, aber macht schon mal einen Unterschied. <lacht> das ist ganz witzig und kokut ähm, zum Beispiel, das hat mir auch echt gut gefallen. Da ist auch wenig noch los. Und da war ich auch mega gespannt drauf, weil wir da, wir haben, bieten halt immer schon so ein Inselhüpfen an, haben auch so ein, zwei Hotels im Portfolio, aber es ist da echt noch ähm, wenig, wenig los. Eher wirklich ganz individuell mit dem Rucksack auf eigene Faust, so dass da wirklich nur kleine Hotels sind, nur eine Handvoll von Zimmern. Und ähm, die auch gar nicht wirklich mit einem Veranstalter oder sowas zusammenarbeiten, weil sie das gar nicht so unbedingt kennen, brauchen, keine Ahnung. Also das ist halt für die da echt was Neues. Und ähm, also das ist ja ganz spannend zu sehen. Und da habe ich mir halt auch ein, zwei, drei Häuser angeguckt. Und da ist wirklich noch total ruhig und entspannt und... Ähm, Welt in Ordnung ist jetzt das falsche Wort, aber da ja, ist Das noch liegt, liegt
1: aber ja oft daran, dass die Anbindung auch dann nicht wieder oder noch nicht so eine hohe Frequenz hat. Das ist ja die, die, das nee. Phänomen, was wir kennen, oder? Sind da so viele nee. bus unterwegs, man könnte ständig mit großen Fähren oder ist das eher so was Kleineres? Nee,
2: das ist was Kleineres, war es aber auch vor der Pandemie. Also ja, das, das meinte
1: ist, ich, oder ne? noch nicht. Also
2: ja, die sind, da ist einfach, die sind noch nicht so auf dem Schirm und was wir schon eigentlich haben ist wir haben einen Flughafen auf Kosamui und wir haben einen Flughafen auf Phuket, alles andere ja nicht. Also auch auf dem Kupipi oder Koyao oder Kupangan oder sowas. Keine super Flughafen
1: von Phuket hin. Bin ich ja großer Verfechter von. Yeah. Der sagt, der immer nur Phuket hört und sagt, oh nö, das ist mir zu touristisch. Er braucht sich einfach nur auf die andere Seite begeben. Der ja. Flughafen ist eh perfekt gelegen. Zack, direkt rüber mit einem Boot. Und dann äh, zu den Trauminseln und den äh, Kalksandsteinfelsen. Das äh, ist ein Wahnsinn. Also, das ist, hat ist, ist nichts super miteinander cool. zu tun. Nee, ja.
2: aber man, man kommt gut hin. Aber man muss irgendwie gucken, wann fährt das Boot. Ja. Und ähm, das war halt eben immer schon so. Aber wie gesagt, auf einige Inseln, da fährt das ähm, Boot ein bisschen weniger, weil einfach auch weniger Nachfrage ist. Und die sind einfach irgendwie klein und beschaul äh, beschaulich. Auch ein Kolan oder ein Kohai, ein Komak, ähm, Wo
1: sind wir da? Das habe ich ja noch nie gehört. Wo ist das? Komak?
2: Da sind wir, also äh, Kohai und Kolan ist in der Nähe von Kolanta und, und Kopipi. Und Komak ist neben Kokut.
1: Ah, das heißt, ich, ich hüpfe, also da muss ich wirklich, so kenne ich es halt, oder du sagst mir, wie es jetzt ist, aber da muss ich erst an allen anderen Inseln vorbei mit dem Bötchen und komme dann dort an
2: nicht unbedingt nekumak bist du zum Beispiel vor kokot obwohl kokot ein bisschen größer ist also ah. es, 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 es gibt da schon schon und Du du auch, auch direkt zu den Inselchen und das dauert auch nicht ewig
0: also es beruhigt mich und, ja Saini, äh, dass es weißt, auch was gibt was du jetzt noch nicht gehört hast du so die letzten Minuten ihr merkt <lacht> ja. ich bin immer stiller geworden
1: aber ich habe noch eine Frage ist ja schön aber ich bin immer stiller
0: kennt. geworden weil ich denke so okay also ähm, ma mach dir mal <lacht> <lacht>
2: Du, das freut mich ja, dass ich auch, mal auch jetzt hier noch sage oder euch ein paar Inselchen oder Sachen nennen kann in Thailand, wo man immer denkt, hey, es ist Masse. Es ist ja 08:15, das kennt jeder. Es da auch durchaus Ecken gibt, die einfach nicht so präsent sind und auch das da stimmt. wirklich noch Off the beaten track im Prinzip sind. Absolut
1: und Inga genau dafür bist du da und muss auch immer wieder kommen, weil yeah. also ich, meine meine Thailandreise im Dezember hat nicht geklappt. Ich war ja jetzt dann vor über einem Jahr auf Hochzeitsreise und seitdem nicht mehr und ich bin wirklich überfällig. Ich muss hin yeah. ähm, und ich, ich habe aber eben genau das, was du gesagt hast. Äh, ich bin ja teilweise mit dem einen oder anderen Strand auf Phuket ganz happy. Das möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen. Da gibt's Strände mit Granitfelsen, wo man denkt, ups, ist das Seychellen. Ähm, yeah. Und wenn da wenig Touristen sind und das Glück hatte ich nun mal während der Hochzeitsreise dann ist das einfach traumhaft und deswegen will ich da auch wieder hin. Aber ja, das reicht nicht. Natürlich will man mehr sehen vom Land, möchte man Inselhüpfen machen und deswegen schaue ich auch schon, welche Inseln dann noch äh, in Frage kommen. Und ich habe wirklich noch von der einen oder anderen nichts gehört. Und jetzt habe ich eine Frage, ob du was kennst, das ist mir begegnet und zwar Kofayam mit PH und Y geschrieben. P-H-A-Y, Kofayam. Ja, ich, glaube, ich kann auch, falsch, ja.
2: Kann's auch wieder anders aussprechen. Also ja, da bin ich jetzt auch drüber gestolpert. Witzig, auch so viele kleine Inseln kennen die Thais noch nicht mal. Und das und thailändische Tourism Board ist damit unterwegs und macht da Werbung in der, in der Schweiz und in Deutschland, wo die Thais denn wieder selber dabei sind, die Hotel rüber sind und sagen, wo ist das? Ich
1: muss das <lacht> genau googeln. <bübeln." lacht>
2: Und das hast du halt hier echt Krass. mega viel, weil die so viele Möglichkeiten haben. Aber das halt, was so nicht 0815 ist oder wo du so einfach hingefahren wirst oder sowas, das haben viele einfach nicht auf dem Schirm. Und ich bin auch ganz froh, dass du sagst, du ähm, bist auch mit einigen Stränden auf Phuket ähm, äh, ganz, ganz happy. Wir okay. sprechen zum Beispiel nicht von Phuket und von Koh Samui, sondern wir sprechen von den einzelnen Strandabschnitten, weil das macht einen riesen Unterschied. Auf der Landseite wie auch auf der Wasserseite. Mhm. Und es ist nicht alles Paton. Und ähm, ich bin auch jetzt dabei, ähm, zum Beispiel Puketown, ähm, dass wir da jetzt Hotels äh, mit reinnehmen. Ich weiß nicht, ob du Town kennst. Ähm, Lange ich her. Mega cool, das ist so schön. Und das reicht ja nicht einfach mal eben so kurz äh, zu stoppen, sondern einfach abends die Cafés, die Bars, die Restaurants. Das hat so ein coolen sino-portugiesischen Style. Ähm, so viele kleine Boutique-Hotels, kleine ähm, Lädchen. Ähm, das ist so sehr, sehr speziell. Viele Locals da. Und das haben auch ganz, ganz viele überhaupt nicht auf der Liste. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Unsere Kollegin hier, ähm, die Katrin, äh, die ist jetzt auch gerade da gewesen. hat gesagt: "Du musst nach Town. Das bist du sicher." Ich sage: "Ja, trust me, go there." Und die Katrin sagte gesagt: "Inga, das war so geil. Das mache ich jetzt mal wieder und vielleicht ein paar Nächte länger."
1: Also ähm. das ist ja. Ah, super Tipp, auch super Tipp zum Abschluss, denn ganz oft ist es ja so, dass man ähm, von einem langen Flug kommt und dann selbst in Phuket ähm, oder zu den Stränden nach Phuket, weiß ich nicht, 45 Minuten fährt oder was weiß ich, eine Stunde oder nach nach Kaulak äh, ja dann doch ein bisschen unterwegs ist oder eben zu den kleinen Inselchen und dann bleibe ich doch mal in, in quasi Phuket-Stadt, Phuket-Downtown oder wie auch immer äh, sich das dann verordnet und gehe äh, einfach mal wirklich ins lokale Leben. Das mache ja. ich, also das habe ich nicht das habe ich nicht so noch mal bedacht für mich, dem noch mal eine Chance zu geben, weil ich war da vor Hunderten von Jahren und ich glaube, ich war einfach das überfordert. So da war ich noch cool. Also
2: Da <lacht> gebe ich dir auch Tipps über ähm, Cafés und ähm, besten ice laden mhm. Und da waren wir jetzt auch auf dem letzten info -Reise. Bestes
1: Partei. Ich habe gehört, das wurde da empfunden. Es gibt alles Mögliche <lacht> da. Und also auch, auch
2: die, die die, Expedienten, die jetzt auch mit einem fun irgendwie mit uns schon unterwegs waren, die dann auch sagten so, Uh, Town hm. und boah, ist das geil. Und das gibt's hier, können wir nicht länger bleiben. Ich sage, nee, das ist jetzt unser Sketch, wir müssen jetzt hier irgendwie weiter. Am
1: Anfang am Meckern, ja. weißt du, das ist zu lange, Town und dann hat die Zeit wieder Super. längst nicht gereicht. <lacht> ja, genau.
0: Das sind mir die Liebsten.
1: Also, das mache ich auf jeden Fall. Das ist ein, das ist ein richtig guter Tipp. Aber ich muss noch hinkommen. Und Dominik, damit schließen wir dann ab. Ich, ha, ich habe auch, auch noch einen Abschluss. Gedacht. Du machst jetzt Aber, eine,
0: wie kommen wir hin? Mit, ob ich Ruderboot oder Flugzeug? Oder, genau.
1: Ich möchte wissen, wie kommen wir hin? Inga, ich bin total geschockt gewesen wegen der, ich sag mal, Flugpreise. Erinnerst du dich noch an die Folge, wo ich die Singapore <lacht> Airlines äh, in den Himmel gelobt habe? Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja. die Preise so toll waren und ich auch die Hoffnung hatte, dass diese ganzen Direktflugverbindungen wiederkommen, ähm, die wir zum Teil, ich sag mal, im Charterbereich auch schon früher hatten und so weiter. Und ähm, jetzt hast du natürlich in Zürich lebend das Glück, dass die Edelweiß direkt nach Phuket fliegt. Aber wir hier in Deutschland, äh, bei uns sieht es echt schlecht aus. Ähm Österreich nicht anders. Was machen wir? Wie fliegen wir? Und vor allem, ich sag mal, nicht nur relativ schnell, sondern umsteigen scheint ja dann schon mal vorprogrammiert zu sein, sondern auch noch bezahlbar. Was hast du da für Tipps? <lacht> jo, also,
2: äh das ist ein gutes Thema, sagen wir, dass das ist bezahlbar. Das Problem ist einfach, es ist wirklich wahnsinnig beliebt eigentlich wieder und die Auslastung ist echt hoch. Man sitzt nicht mehr alleine im Flieger. Es gab Zeiten, da hatte ich auch letztes Jahr, da hatte ich dann irgendwie eine ganze Reihe in der Economy für mich alleine. Die sind längst vorbei. Mhm. Und die Singapur Airlines zum Beispiel findest du eigentlich kaum noch, weil sie einfach nicht verfügbar ist. Nicht mal einfach zu teuer, sondern die haben einfach nichts mehr da. Und ähm, wobei ich, wie gesagt, das ist jetzt gerade äh, auch jetzt äh, mit der Avatarwelt und was wir uns nächste Woche dann noch schön äh, halten werden, äh, ja. Singapur auf jeden Fall auch als top mhm. ähm, Die Katar und die Emirates sind wieder da, aber wir sehen auch tatsächlich, ähm, dass jetzt viel auch gebucht wird und wer auch mit einem guten Preis unterwegs ist, ist ähm, äh, die EVA air äh, München, Taipei und dann weiter nach, nach pff, die da geht eigentlich, glaube ich, alles in Asien. Ähm, das, das merkt man also schon. Die haben echt einen super Preis und ähm, dann machst du einfach da auch mal ein bisschen Stop over Taipei, weil Taiwan ist eigentlich auch äh, gefragt im Moment und die Eva Air ist zum Beispiel auch eine super Airline, ähm, die ist eine der, ich glaube, eine Handvoll ähm, Fünf-Sterne-Airlines äh, der Welt, ja. also das unterschätzt ja. man, die hat man nicht auf dem Schirm. Und ähm, da haben wir jetzt, wie gesagt, gerade jetzt im November mit, ihrer, mit der Direktstrecke nach Taipei und wie gesagt, ich glaube, und einer Stunde haben Sie ähm, Anschlussflüge in, nach ganz Asien.
1: Super, schauen wir
2: ja.
0: direkt
1: an.
2: Vielen genau.
0: Dank. <lacht> Mega. Ja. Ähm, wir haben bei der ersten Folge auch kurz über Spontanität gesprochen und da wir ja. jetzt ja in der Hauptreisezeit auch sind, äh, ist er jetzt wirklich, wenn uns jemand hört und sagt, ey, äh, klar, wir haben jetzt hier den, den, wir haben jetzt hier Mitte Januar, äh, ich würde jetzt gerne im Februar noch hin. Ja. Wie macht er das am besten?
2: Äh, buchen und nehmen, was er kriegen kann. Nein. Sehr gut. <lacht> also wir. Wenn ich jetzt an Thailand denke, ähm, phuket Karlak ist wirklich voll. Okay. Das ist hier echt ein Problem, da rasseln die, die ähm, Stop-Sales auch rein, auch auf Bali zum Teil, äh, was eigentlich für uns schon ungewohnt ist, aber es läuft wirklich gut. Und ähm, gut, jetzt haben wir jetzt, nächstes Wochenende ist jetzt hier Chinese New Year. Ähm, das ist natürlich, das ist immer Weihnachten und Silvester für die Asiaten zusammen. In, in vielen Ländern und ähm, von daher Haupturlaubszeit, Hauptreisezeit, wenn das abgeht bis zu Februar, dann dann geht auch wieder mehr.
0: Okay, dann ähm, einfach schauen, einfach gucken. Und ich glaube, es ist noch was möglich.
2: Wetter ist super. Wetter
0: ist super. Ja. <lacht> genau. oh, das das, ist das, das wir noch hören.
2: Es schmeckt, Wetter und ist super, Leute, super Stimmung und Häuser sind, sind toll in Schuss. Und es ist hier eigentlich wieder ganz bequem als möglich. Und einmal nochmal eben kurz, ähm, wie gesagt, ich komme gerade aus Singapur, äh, bin jetzt in Thailand. Freitag geht es weiter nach Bali, dann wieder zurück nach Singapur. Es ist auch wirklich ohne Probleme möglich. Also es gibt keine besonderen Einreisedinger, was man vorbereiten muss, was man ausfüllen muss, Papiere, die man da haben muss. Also das ist wirklich ganz entspannt möglich. Da braucht man sich im Moment echt keine Gedanken zu machen. Ähm, auch Länderhopping, wie man jetzt gerade bei mir sieht, ähm, ist wirklich äh, alles alles entspannt.
0: Mega. Das ist cool. Mann. Sehr sehr gut. Gut zu wissen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, Inga.
1: Schön, dass das wieder so ist. Ah.
0: Yes, ganz ganz ja. lieben Dank und wir hören uns in der nächsten Woche dann aus Singapur. Alles klar. Liebe Grüße, ja. lass es dir schmecken. Ja. Danke.
1: Bis bald. Ciao. Viel Spaß aus.
2: Ciao,
0: ciao. ciao.